0: Hörbar steuern aus der Reihe. Der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden mehrfach drüber. Jetzt würde ich mal sagen, wenn das ein normaler Handelsbetrieb ist, dann hat er von Montag bis Samstag geöffnet, den Sonntag und Feiertage hat er zu. Also müsste logischerweise nun hier unsere Lückenanalyse, Lücken aufwerfen, zum Beispiel am 1.1., ersten. müsste...
1: Die Lückenanalyse, diesen Aspekt der digitalen Betriebsprüfung haben wir letztes Mal mit unserem Steuerstrafrechtsexperten Jörg Burkhardt besprochen und waren da stehen geblieben. Gerne nochmal reinhören in die letzte Folge.
2: Frei nach Shakespeare. Es war der Feiertag und nicht die Lücke.
1: Naja, Romeo und Julia dürften jetzt, nehme ich mal an, nicht so viel Probleme gehabt haben mit Steuereintreibern. Weniger. Ja, und wahrscheinlich noch weniger Berührungspunkte mit der digitalen Betriebsprüfung. Also man
2: kann ja auch sagen, dass die Beziehung zwischen Unternehmen und Finanzverwaltung nicht unbedingt eine Liebesgeschichte ist.
1: Nee, wahrscheinlich gar nicht. Eher ein Drama.
2: Ja, und manches gleichwohl endet
1: ebenso tragisch, also für die Unternehmen. Wie das Drama. Oder die Liebesgeschichte. Wie beides. <lacht> und nicht nur, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, nicht nur bei der digitalen Lückenanalyse können sich während der Betriebsprüfung Unstimmigkeiten ergeben, die Unternehmer nicht erklären können und die die Finanzverwaltung dann gar nicht so lustig findet.
2: Zwei Häuser gleich an Rang und Stand aus altem Hass in neuem Streit entbrannt.
1: Du alter Poet oder der alte Poet, je nachdem. Bist du jetzt auch shakespeare Ghostwriter weiter, wie und die vielen anderen. <lacht>
2: eigentlich nicht, aber wäre vielleicht auch mal was. Aber zurück zum Streit. Da gibt es ja nun auch Streit über die Methoden der Prüfer vom Finanzamt, also gerade was Lückenanalysen angeht.
1: Das ist nicht immer geeignet oder zumindest nicht allein und als einziges Mittel oder Methode, um Fehlern in der Buchführung auf die Schliche zu kommen. Die Kombination macht es eben, also die digitale Analyse plus den Instinkt des Prüfers und vielleicht auch andere Hinweise. Und dann stoßen sie nämlich auf Ergebnisse, mit denen sie auch was anfangen können.
2: Ja, und vor denen sich die Unternehmer eigentlich hätten schon vorab durch korrektes Handeln schützen können.
1: Über all das sprechen wir heute in der zweiten Folge zur digitalen Betriebsprüfung.
2: Wollt ihr geduldig euer Ohr uns leihen, soll, was uns heute misslingt, bald besser sein.
1: Auch wenn so manches Instrument der digitalen Analyse nicht automatisiert das einzige oder automatisch das Mittel der Wahl ist, um Fehler aufzuspüren, kann es aber auch in anderer Hinsicht interessant sein und vor allen Dingen nützlich, um schwarze Schafe zu finden. Also Stichwort der gute alte Bluff.
2: Ja, sehe ich auch so. Da kann der Prüfer dann mal kritisch nachbohren und den Unternehmer vielleicht auch mal ganz absichtlich unter Druck setzen. Also euphemistisch ausgedrückt eine psychologische Vorgehensweise.
1: Und die kann helfen. Zum Beispiel, wenn der Unternehmer gar nicht mehr weiß, was bei so einer Rechnungsnummer beispielsweise jetzt vor drei Jahren gelaufen ist. Wer weiß denn das auch schon noch? ne? Und dann kommt natürlich jeder so ins Schwitzen. Vielleicht hat man ja doch woanders nicht so ganz sauber gearbeitet. Und vielleicht erzielt der Prüfer damit einen Zufallstreffer.
2: Was sich Prüfer noch so einfallen lassen, was ihnen gelegen und unverhofft zur Hilfe kommt, was Ex-Ehefrauen, verärgerte Nachbarn und gefeuerte Mitarbeiter damit zu tun haben und was Unternehmer tun können, damit so eine Prüfung nicht zum Fiasko wird, das erfahrt ihr im zweiten Teil des Gesprächs mit Jörg Burkhardt, dem Steuer- und Steuerstrafrechtsanwalt aus Wiesbaden. Hörbar im Gespräch
0: es gibt natürlich andere Sachen, die vielleicht dann schon interessanter sind, die man dann auswerten kann. Ich gehe mal wieder auf die Lückenanalyse, ich gehe mal auf Ausgangsrechnungen. Also wir haben einen Handelsbetrieb, der Rechnungen verschickt, und dann schaue ich mir mal an, wenn ich sage, zeige mir mal alle Ausgangsrechnungen, zeige mir mal alle Nummern von Ausgangsrechnungen. Wenn die alle richtig eingebucht sind, dann müsste ich jetzt Nummern haben von 1 bis unendlich, so wie sie in diesem Jahr verschickt wurden. Und dann sind natürlich eine Lückenanalyse wieder spannend. Wenn mir dann die Nummern 3, 7 und 57 fehlen, dann würde ich natürlich den Streitwertigen fragen, was ist denn mit diesen Ausgangsrechnungen 3, 5 und 57? Aber
1: ist das nicht schon eine Grenzüberschreitung? Weil eigentlich darf es doch nur gegeben sein, dass keine Rechnung, Nummer doppelt vorliegt, ob die jetzt fortlaufend ist oder nicht. Und das wäre doch schon so ein Punkt, wo man sagen kann, also lieber Prüfer, hm, nicht aufgepasst.
0: Erstmal würde der Prüfer Ihnen allen Ernstes sagen, ja Moment, in meinem Beispiel die Nummer 3, 5 und 57, die fehlen. Das ist ja offensichtlich ein Umsatz, den Sie schwarz generiert haben, weil Sie haben den ja nicht in der Buchführung drin. Den haben Sie offenbar geklemmt. Ich will dazu schätzen. Und es sage ich mal, die Durchschnittssumme Ihrer Ausgangsrechnung trägt 2436 Euro. Also will ich für diese drei Ausgangsrechnung, die hier fehlen, 2436 Euro für jede, dazu rechnen, da habe ich schon mal mein Mehrergebnis. Und das würde der Ihnen erstmal jetzt so auf den Tisch hämmern und sagen, so, jetzt sagen Sie mal was dazu. Und damit haben Sie erstmal jetzt ein Problem auf die Füße geworfen bekommen und wenn er nun getroffen hat, dann hat er sein Mehrergebnis. Ja, Und es gibt ja vielleicht noch, noch viel mehr Nummern, die dann fehlen. Dann hat auf einmal der Prüfer nicht nur drei Nummern gefunden, sondern vielleicht 46 Nummern mal meine 2300 irgendwas, wie, wie auch immer. Und schon auf einmal hat der Prüfer ein Mehrgebnis von vielleicht 30, 50 oder 100.000 Euro. Er hat es einfach mal probiert und jetzt müssen Sie als Steuerpflichtiger zusammen mit Ihrem Berater natürlich eine Erklärung finden. Aber natürlich ist äh, erstmal für den Prüfer eine Auffälligkeit und er sagt, wenn Sie numerisch fortfolgend oder vielleicht sogar das System, Rechnungsnummernsystem automatisch die Rechnungsnummern fortfolgend vergibt in ganzen Zahlen. Dann zählen Sie ja natürlich nicht 1, 2, 4, sondern Sie zählen 1, 2, 3. Also wo ist meine drei, ja? Und die fünf hat auch gefällt in meinem Beispiel. Also wo sind die? Jetzt können Sie natürlich erklären, dass die verschrieben wurden, dass da Fehler drin waren, dass die aufgehoben wurden, was auch immer. Aber erstmal kommen Sie in eine Erklärungsnot. Sie kommen unter einen gewissen Druck, in eine gewisse Psychologische Druckphase, weil sie natürlich auch nicht mehr wissen, was war denn vor drei, vier, fünf Jahren, das haben sie aktuell erstmal nicht im Kopf. Und jetzt bilden wir einfach mal so einen Fall aus dem Leben, wenn aus irgendwelchen Gründen diese Rechnungen ich sage mal, mit Kaffee verfleckt waren oder sonst irgendwie, oder der Ausdruck aus dem aus dem PC kam nicht, aus dem Drucker kam nicht richtig raus, das Papier war verzogen oder war verrissen oder sonst irgendetwas, dann sind diese Rechnungen nie rausgeschickt worden. Das ist natürlich jetzt ein Fehler gewesen. Ich hätte sinnvollerweise diese Rechnungen mit den Kaffeeflecken aufgehoben, hätte die durchgestrichen, hätte draufgeschrieben, keine Ausgangsrechnung, weil verdreckt, weil schmutzig oder was auch immer, und hätte diese verschmutzte Rechnung einfach in die Buchführung gelegt. Was passiert in der Praxis? Meistens machen das die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter nicht so, sondern die zerreißen die Rechnung, schmeißen die weg und dann drucken sie aus dem System die nächste Rechnung raus und wenn das System ordnungsgemäß fortlaufend die nächste Nummer generiert, dann ist halt die 3 vernichtet worden, keiner hat darüber einen Aktenvermerk gemacht und dann kommt halt die 4 als nächste Rechnung raus. Das kann ja inhaltlich dieselbe sein wie 3, das weiß aber hinterher keiner mehr und drei Jahre später weiß das eben auch keiner mehr. Und dann sind eben solche Lücken da, die erstmal Anhaltspunkte dafür sind, zu fragen, was ist denn damit? Und diese Frage halte ich jetzt auch umgekehrt für pflichtgemäß, weil tatsächlich ist das ja auch logisch, die drei fehlt. Dazu muss man nur eine vernünftige Antwort finden. Und jetzt kommt Ihre Rettungsaktion, da haben Sie gesagt, ich brauche ja keine fortlaufenden Nummern. Tatsächlich ist es so, dass die Rechnungsausgangsnummern in § 14 Absatz 1 Nummer 4 also UStG tatsächlich eine einzelne Nummer brauchen, das ist aber nach den Vorstellungen der Betriebsprüfer und nach den Vorstellungen des BMF nur eine Nummer, um diese Rechnung als Unikat entstehen zu lassen. Und daher kommt der Gedanke, die Rechnung braucht eine eigene Nummer, denn über diese Nummer kann ich die oben immer an derselben Stelle steht, kann ich ganz schnell finden, jawohl, das ist dieselbe Rechnung, weil dieselbe Rechnungsnummer oder es ist eine andere Rechnung, weil andere Rechnungsnummer. Und und so kommt diese Geschichte, diese Rechnungsnummer ins Gesetz. Und wenn Sie das wissen, dann wissen Sie auch, es ist kein Kriterium für die Vollständigkeit der Erlöserfassung. Wenn man also sich über den Sinn und Zweck dieser Nummer im Klaren ist, dann weiß man, diese Nummer ist für die Frage, ob er alle Ausgangsrechnungen seiner Buchhaltung hat, völlig irrelevant. Und so steht es auch im Umsatzsteueranwendungserlass. Da steht das so ausdrücklich drin. Und wenn der Prüfer jetzt dann um die Ecke kommt und sagt, ja, die Nummern 3, 5 und 57, die fehlen aber bei Ihnen, dann bleiben Sie entspannt und sagen Sie, ja, möglicherweise irgendwie ein Fehler bei uns, bei den Sekretärinnen oder was, bei den Ausgaben. Ich mache
1: das immer so. Ich lasse immer drei, fünf und <lacht> 27
0: genau, weg. Genau, das damit ist mein was, System. Damit Sie was zu finden haben. Nein, genau. und, dann, und dann verweisen Sie ihn auf den Umsatzsteueranwendungserlass, den er eigentlich kennen sollte und vermutlich auch kennt. Aber ich habe ja vorhin schon das System gesagt. Der wirft Ihnen was vor die Füße und sagt, so, jetzt kommen Sie mal um die Ecke. Und teilweise hat er damit bestimmt auch Erfolg. Also das ist ja nun nicht dumm von ihm, sondern der weiß schon, was er tut und da testet sie mal an und wenn sie dann sagen, nö, die, die Rechnung haben wir nicht rausgeschickt und es gibt dafür Erklärungen oder sie haben sogar vielleicht das dokumentiert in der Buchführung, dann wäre das 1a und dann sind sie sowieso draußen oder sie kommen eben mit dem Umsatzsteueranwendungserlass, dann hat er eben Pech gehabt mit seiner These oder sie laufen rot an und sagen, ja, ich muss was nacherklären. Naja, und dann hat er eben ein Mehrergebnis und freut sich.
1: Aber gibt es Beispiele aus der Praxis, wo, also jetzt mit Blick auf digitalen Zugriff, Prüfer, diese Grenzen auch überschreiten. Also nicht so, wir gucken mal, wie er reagiert und ob er rot wird und schwitzt, sondern wirklich auch einen Tacken zu weit gehen.
0: Zu mir kommen Steuerberater mit den Mandanten, die... Probleme haben, die also schon ungewöhnliche Fälle haben, die aus dem Ruder laufen. Es kommt kein Mandant zu mir, der sagt, Mensch Herr Burkert, das Leben ist toll, Finanzamt ist prima, ich habe keine Probleme, ähm, sondern die Fälle sind tatsächlich schwierige Betriebsprüfungen oder schwierigste, die dann auch meistens unterlegt sind mit steuerstrafrechtlichen Vorwürfen, so dass meine Sichtweise natürlich aus diesem ich sag mal, besonderen Klientel halt herauskommt aus diesem besonderen Problemen. Und diese Probleme liegen teilweise an den Betriebsprüfern. Und die Probleme liegen teilweise natürlich auch an den Mandanten oder an der Buchführung. Aber es gibt natürlich, ich sag mal schon, das ist ja eigentlich Ihre Frage, wo übertreibt es denn ab und zu die BP? Ähm, gehen Sie noch mal mit mir in diese Geschichte rein, der macht den Datenträger Zugriff. Und danach ist er erstmal weg taucht ab mit seinem Rechner, liest das aus und spricht vielleicht mit Kollegen. Und jetzt hat er über die Branche, die er prüft, vielleicht ein bestimmtes Bild. Und dann gibt es ja vielleicht auch Kontrollmaterial über diesen Steuerpflichtigen. Vielleicht gibt es... Anzeigen über ihn, vielleicht gefeuerte Mitarbeiter oder der böse Nachbar oder vielleicht bösartige Mitbewerber oder aus der letzten Betriebsprüfung gab es vielleicht eine Menge Ärger, vielleicht auch schon ein Strafverfahren. Das heißt, der Prüfer ist ja nicht ganz so unvoreingenommen, sondern der hat ein Bild über den Steuerpflichtigen und vielleicht ist der ja auch ausgesucht worden. Die Finanzverwaltung hat ja zumindest theoretisch Zufallsprüfungen, aber sie hat auch Anlassprüfungen. Und wenn Sie jetzt mal darüber nachdenken, welche Anlässe gibt es, der hat vielleicht auch sogar eine Selbstanlassprüfung, irgendwann mal gemacht oder mehrfach seine Anmeldungen nicht pünktlich abgegeben. Dann kommen vielleicht auch mehrfache Berichtigungen von irgendwelchen Voranmeldungen. Dann passen vielleicht die Löhne nicht im Verhältnis zu seinem Umsatz. Und jetzt sind wir auf einmal im Bereich von Statistik, von statistischen Erwartungen. Wie sinnvoll wir sind und wie weit die stimmen, ist ja wieder eine andere Frage. Aber hier erwartet die Finanzverwaltung zum Beispiel eine bestimmte Relation von Personalkosten zu Umsatz. In der Gastronomie oder wo sie sind, völlig egal. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum sind die Personalkosten so erstaunlich gering? Bezahlt er die alle schwarz? Und wenn er die schwarz bezahlt, wo kommt das Geld her? Aus schwarzen Umsätzen? Fragezeichen. Ja, oder sind die Umsätze vielleicht relativ gering im Verhältnis zu den Personalkosten? Dann ist die Frage, Personal gibt er richtig an, aber macht dann vielleicht die Hälfte schwarz. Also da gibt es natürlich Relationen, über die man nachdenken kann und die dann auch vielleicht zu Prüfungsvorschlägen kommen. Das heißt, unser Prüfer kommt da ja nicht irgendwie mal dahin und sagt, ah, guten Tag, wir prüfen jetzt mal, sondern der hat natürlich eine interne Vorbereitungszeit, die wir nicht kennen. Das heißt, da hat eine Akte oder der Veranlagungsbezirk hat zumindest mal eine Akte und dort wird gesammelt. Und dann kann es sein, dass vom Veranlagungsbezirk auch der Prüfungsvorschlag kommt, weil irgendwelche Auffälligkeiten da sind oder weil der PC der Finanzverwaltung Auffälligkeiten sieht, abweichend von der normalen erwarteten Erklärung, die man sonst so bei diesem Betrieb erwarten müsste. Oder stellen Sie sich riesige Umsatzschwankungen vor. Ähm, letztes Jahr zwei Millionen erklärt, jetzt nur eine Million. Woher kommt das? In Corona-Zeiten mag man das vielleicht verstehen, aber wenn wir jetzt mal Corona ausblenden und auf einmal gibt es einen unheimlichen Umsatzeinbruch, dann könnte ich mir vorstellen, dass das alleine dies ein Auslöser für eine Prüfung ist. Und damit geht der Prüfer natürlich nicht unvoreingenommen vor, sondern natürlich schon in dem Bewusstsein, wir werden hier rausgeschickt, um ein Mehrergebnis zu finden. Hier scheint ja etwas nicht zu stimmen. Und ähm, damit ist natürlich so, er geht raus, so wie bei den anderen was weiß ich, 50 oder 100 Fällen zuvor auch in dem Bewusstsein, wir kommen ja nicht grundlos hierher. Dieses Thema, dieses Märchen, sage ich mal böse, von der Zufallsprüfung daran glaube ich nicht. In all den Fällen, die ich betreut habe, das waren alles Anlassprüfungen. Jetzt können Sie mir wieder sagen, klar, ich bin Spezialitätenbüro, auch okay, äh, lasse ich mir gefallen, aber nach meiner Beobachtung gibt es jedenfalls keine Zufallsprüfungen, auch wenn meine Beobachtung da vielleicht auch eingeschränkt sein mag. So, und dann hat er jetzt nach ein paar Wochen oder Monaten Prüfungszeit und ein paar Auswertungen und ein paar Auffälligkeiten, hat er drei, vier, fünf sechs Punkte, und dann bin ich wieder bei dem Punkt, der knallt in das vor die Füße und sagt so, und denkt im Hintergrund, naja, das ist einer von denen, wo wir nicht grundlos waren und jetzt müssen wir eben dazu schätzen. Und von daher ähm, kann ich das schon verstehen, wenn dann sich aus mehreren, ich sag mal, Aspekten heraus so der Verdacht ergibt, der war nicht ganz steuerehrlich. Und das muss man dann im Gespräch erstmal runterbauen. Und wenn Sie mich fragen, wo haben die es übertrieben, wenn Sie diese Geschichte, die ich Ihnen eben mal so exemplarisch erzählt habe, ja, wenn Sie mir da folgen, dann können Sie erstmal verstehen, dass so ein Prüfer vielleicht so nach einem halben Jahr mit einem Art äh, Gesprächsexperten auf sie zukommt und sagt, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das spricht alles gegen dich, wir wollen 150.000 Euro pro Jahr mehr. Das ist natürlich für den Steuerpflichtigen, der all das nicht weiß, erstmal mal frustriert und dann sagt, ich habe doch gar nichts gemacht, Aber war ehrlich, aber dann muss er diese Punkte abbauen. Und nach meinen Erfahrungen, wenn das vernünftig läuft, wenn man dann vernünftig spricht und auch wenn der andere bereit ist zuzuhören, kann man diese Punkte auch abbauen und dann muss man eben sehen, dass man zu einer vernünftigen Lösung kommt.
1: Das führt mich zur letzten Frage für heute. Sie haben gesagt, das Ziel des Betriebsprüfers ist eigentlich immer eine Hinzuschätzung. Ich will auf jeden Fall eine Hinzuschätzung mit nach Hause bringen. Wie können sich Unternehmer so aufstellen, vielleicht nochmal auch so ein, so ein paar Tipps aus ihrem Nähkästchen, dass es eben vielleicht gar nicht erst so weit kommt?
0: Jetzt gehe ich mal so ein bisschen wieder in die Praxis. Betriebsprüfer sind Menschen, die haben mittags Hunger, die gehen essen. Und ähm, ich brauche mich nicht zu wundern, wenn ein Betriebsprüfer eine Pizza essen geht oder sich ein Brötchen kauft oder was weiß ich, ein Döner essen geht oder was auch immer. Wenn der feststellt, da ist eine offene, also eine elektronische Kasse, die Ladenkasse von dieser Kasse ist offen und der... Ähm, der dahinterstehende Mensch kassiert bei offener Kasse, ohne einzutippen. Ja, dann kauft er sein belegtes Brötchen, was weiß ich, 2,50 oder was auch immer. Und ähm, der tippt vielleicht, wenn er mehrere Sachen kauft, auf den Taschenrechner und sagt, kostet 5,60. Tippt das auf den Taschenrechner und gibt dann das Geld über die Theke und der wirft das in die offene Kasse, gibt das Wechselgeld zurück, der hat nichts boniert und gar nichts gemacht. Dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn der Prüfer ins Finanzamt geht und sich ärgert und einen Bericht schreibt. Nach dem Motto, liebe Kollegen, da müsst ihr mal hingehen. Und jetzt fragen Sie mich, was soll der tun? Ja, das sollte seine Ladenkasse zumachen, der sollte bonieren, und dann wäre zumindest das kein Prüfungsfall geworden, weil es natürlich keinen Bericht gibt. Und Sie, ich spreche jetzt gar nicht mal von dem Steuerfahnder, der da draußen ist, sondern ich spreche von dem ganz normalen Finanzbeamten oder auch sonstiger Beamter. Ja, habe ich schon alles in Akten gesehen, dass aus sich eine Beamtin von irgendeinem Amt, ähm, Kreiswehr, Kreisamt oder irgendwas oder, oder Baubehörde oder was auch immer einfach eine Anzeige geschrieben hat, weil sie festgestellt hat, in dem Betrieb wird nicht boniert. Und das läuft halt dann über die Finanzverwaltung rein, geht halt dann in die Prüfungsdienste, dann geht es auch noch über die Steuererfahrung. die überlegen sich, was machen wir da draus? Und dann machen wir entweder eine Kassennachschau oder schicken eine Betriebsprüfung hin. Oder wenn wir meinen, das rentiert sich, wir schicken wir auch eine Steuererfahrung hin. Und das ist eine ganz klare Hinterziehung. Und natürlich sagt der Prüfer, der sowas sieht, oder auch der Beamte, der sowas sieht, oder auch der Mitbürger, der sich einfach darüber ärgert und sagt, warum muss ich Steuern zahlen und, und warum machen die das nicht richtig? Ja? Dann schreibt er einfach eine Anzeige, dann ist es eben der gute Bürger oder der gutmensch oder der Bürger für Steuergerechtigkeit oder was auch immer, der ärgert sich darüber und schreibt in dem
1: Oder der Denunziant. Ja, na,
0: das ist, also jetzt man ganz ehrlich Frau Eltern, die Finanzverwaltung lebt schon immer von Denunzianten. Das ist die Ehefrau, die betrogen und verlassen ist und dann anfängt zu erzählen, was ihr Mann schon in den letzten 30 Jahren alles gemacht hat und was sie alles weiß. Oder das ist die verlassene Freundin, die es nicht geschafft hat, die, die Ehefrau vom Drittbrett zu verdrängen und ähm, die dann frustriert ist. Und ich habe die besten zehn Jahre meines Lebens für diesen Sack ähm, geopfert und jetzt ähm, sage ich mal, was der mir so alles im Vertrauen erzählt hat. Und dann packen die aus. Es ist aber auch genauso, der. Gefeuerte Mitarbeiter, der sich auch betrogen fühlt und der, der sich ungerecht behandelt fühlt. Es ist aber auch, natürlich mal die Kehrseite aufzeigen, es ist natürlich aber auch der bösartige Denunziant, der falsch beschuldigt, der vielleicht bei dem Betrieb in die Kasse gegriffen hat, der vielleicht sonst irgendwas mitgenommen hat, völlig zu Recht gefeuert wird, fristlos entlassen wird und jetzt irgendwas behauptet und irgendwas unterstellt, also ganz klar verleumdet, mit dem Ziel, falsch verdächtigt, mit dem Ziel, dass hier, Schritte eingeleitet werden. Für die Finanzämter ist es natürlich immer schwierig zu überlegen, ist das bloß bösartig und stimmt das nicht oder stimmt das vielleicht doch. Die Finanzämter gehen dem erstmal nach und überprüfen das natürlich als auch meines Erachtens pflichtgemäß und überprüfen dann den Steuerpflichtigen. Und ich sag mal ganz hart, das war ja mein Ausgangsbeispiel, ganz hart sind halt die Beobachtungen, die durch Finanzbeamte selbst gemacht werden, die ganz klar für eine Beziehung sprechen. Wie man das dann aufgreift, das ist natürlich eine Ermessenserwägung der Finanzverwaltung das wird natürlich intern besprochen. Äh, hier unterhaltet sich natürlich der Verhandlungsbezirk zusammen mit der Bußgeld- und Strafsachenstelle und der Steuerfahndung. Und der Verhandlungsbezirk bekommt das dann quasi nur mit. Aber ähm, maßgebend ist die Bußgeld- und Strafsachenstelle zusammen mit der Steuerfahndung, die dann eben erörtern, was machen wir, welche Maßnahmen ergreifen wir. Und dann ist die Kassennachschau vielleicht das geeignete Mittel. Ähm, oder man macht erstmal verdeckte Ermittlungen, dass man sagt, wir machen das mal über einen längeren Zeitraum. Und dann kann ich mich natürlich so organisieren, dass ich sage, pass mal auf, dieser Betrieb rentiert sich, da gehen wir häufiger essen. Und wenn Sie, ich sag mal, da gibt es ja ganz, ganz spannende Methoden. Stellen Sie sich mal vor, vier Steuerfahnder sprechen sich ab und die stellen sich natürlich nicht hintereinander an in der Schlange, das wäre ja doof. Sondern der erste Steuerfahnder lässt fünf Leute vor sich und stellt sich als sechster hin. Und beobachtet, was die fünf vor ihm machen. Das kann der, das kann der beobachten. Der sieht, ob da abonniert wird oder nicht. So, dann bestellt er auch seinen Döner oder was. Ähm, bleiben wir einfach mal beim Döner jetzt, ohne da irgendwelche äh, Vorurteile da haben zu wollen. Er bleibt Er bestellt seinen Döner und dann bekommt er seinen Döner und auch er bekommt weder also einen Kassenbon angeboten, noch sieht er, wie seine Bestellung eingetippt wird. Er bekommt dann sein Wechselgeld und geht. so der zweite Steuerfahnder, der schaut sich das genauso an, der wartet auch, dass wieder fünf Leute vor ihm stehen und dann stellt er sich an. Das heißt, ich habe hier in dieser Kette als Nummer sechs den ersten Steuerfahnder stehen, als Nummer elf den zweiten und dann können Sie das so weitermachen, bis Sie alle vier verbraucht haben, wir bei dem 21., und dann haben Sie 21 Kunden kontrolliert, haben Sie eine halbe Stunde Kontrolle gemacht und dann schreiben die ihren Bericht, den können Sie zusammen auf einem Blatt schreiben, dass alle 21 Personen nicht boniert wurden in der Zeit von bis oder vielleicht sind auch zwei-, dreimal boniert worden und der Rest ist nicht boniert worden. Und daraus können sie natürlich Hochrechnungen generieren, daraus können sie ein Bild sich weiter generieren und können dann natürlich sagen, dieser Betrieb hat es verdient, dass er kontrolliert wird. Also auf Ihre Frage, was können Betriebe tun? Ja, ehrlich und korrekt, die Einsätze versteuern und natürlich ihre Buchführung ordnungsgemäß machen, versuchen, die steuerlichen Gesetze optimal zu erfüllen, auf alle Formalien zu achten. Und dann bleibt vielleicht tatsächlich am Ende nur noch dann eine Zufallsprüfung, wenn man nicht irgendwo verleumdet wird oder wenn man vielleicht nicht sonst irgendwie auffällt oder wenn nicht vielleicht die Unternehmenskennzahlen, die man erklärt, aus irgendeinem Raster fallen, dann wird man vielleicht nicht allzu häufig geprüft. So wäre momentan jedenfalls mal die Einschätzung. Herr
1: Burkhardt, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zwischen zwei, zweieinhalb Vorträgen uns aus Ihrem sehr prall gefüllten Nähkästchen der Betriebsprüfung zu erzählen. Vielen Dank auch meinerseits.
2: Also nicht ohne Bon kassieren, der Kunde könnte jemand vom Finanzamt sein.
1: Und grundsätzlich die Buchführung sauber halten, nicht nur mit Blick aufs Finanzamt, sondern generell und Aktenvermerke hinterlegen, wenn mal irgendwas doch schief gehen sollte aus Versehen sozusagen.
2: Und sich möglichst keine Denunzianten ranziehen, also immer schön höflich zu seinen
1: Mitmenschen sein. Dann hält man auch den Bluff des Prüfers aus. Und wenn man von Anfang an alles korrekt erledigt hat, sowieso, damit es am Ende für den Unternehmer nicht heißt.
2: Düsteren Frieden bringt uns dieser Morgen. Die Sonne birgt vor Kummer ihr Gesicht. Wir müssen uns um diese schlimmen Dinge sorgen. Einige strafen, andere nicht. Ein größeres Elend gab es nirgendwo als das von Julia und ihrem Romeo.
1: Das war Hörbar Steuern der DATEV-Podcast.
2: Ihr könnt uns abonnieren, teilen, weiterempfehlen, im Podcatcher eurer Wahl bewerten und noch viel mehr.
1: Zum Beispiel einfach mal eine Mail schreiben, wenn ihr uns was sagen wollt oder ein Thema vorschlagen wollt und dergleichen mehr.
2: Das geht unter podcast.datef.de.
1: Und das Gleiche natürlich auch telefonisch. Unter der Telefonnummer 0800 082 6782 haben wir für euch eine virtuelle Mailbox geschaltet. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
2: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
2: Hörbar Steuern,
0: der Datev-Podcast.